0: Hey, hallo lieve jij. Leuk dat je er weer bij bent. Dat je intune bij een nieuwe podcast aflevering van de Voedingsadvocado. Yeah, welkom. Um, ja, later dus dan gepland. Um, en ik ga je uitleggen waarom. Ik ben het vergeten gisteren. Dus dat is één. En toen wilde ik het vandaag heel vroeg doen, maar um, toen kwam er ook weer iets tussen. En ja, het lijken wel allemaal excuses. Het zijn eigenlijk ook... Dat ik het gisteren niet heb gedaan is echt... Een... Mijn man had op zijn werk, waar ik dus ook um, werk, een open dag. Waar ik heel de dag heb uh, gewerkt. En toen kwam ik thuis. En toen ben ik eigenlijk gauw genoeg daarna naar bed gegaan. Dus ik, de, ja, sorry. Ik vind het gewoon echt vergeten. En uh, um, van, vanmorgen, toen werd mijn dochter uh, niet fit wakker. Dus als je geluid op de achtergrond hoort, Dat is mijn dochter die momenteel even een tekenfilmpje kijkt. En de kat die met de deur speelt, zo te zien. Um, maar zij kwam beneden met heel erg hoge koorts en nekpijn. Dus wij moesten meteen naar de huisarts om te checken of het geen hersenvliesontsteking was. Dat is het gelukkig niet. Maar toevallig gewoon heel erge nekpijn. Los van een, nou, een griepvirusachtig iets. Geen corona. Dat kan ook gewoon nog. Dus nou ja, dat had even mijn aandacht voor morgen. Wat ook logisch is. En nou ja. Hopelijk kunnen jullie dat respecteren. Ja, daar komt hij. Roef, mijn grote vriend. Ja, misschien, jullie kennen Roef misschien nog wel, want toen hij heel klein was op de camera. Nou, is hij echt heel groot. Maar ja, nee, hij loopt niet voor de camera. Maar anders, als hij daar er is, dan zal ik hem even laten zien. Maar, um, ik, deze podcastaflevering wil ik jullie even meenemen in um, wat hersenspinsels van mezelf dit weekend. Die gaan over bepaalde situaties um, uh, en eten en gedachten en um, uh, eten terwijl je eigenlijk het niet wil eten, zeg maar. Afspraken die je met jezelf maakt die je niet nakomt. En, uh, of toch wel. <laughs> het gaat over moeilijke momenten, over speciale gelegenheden, over feestjes of uh, wat dan ook. En um, ik zeg het nu misschien heel vaag, maar het gaat er eigenlijk... Puur omdat er heel vaak mensen bij mij kwamen die zeiden... Ja, Lieselot, het gaat heel goed het eten. Maar dan, kom ik, dan, heb ik, dan komen er mensen op bezoek. Of dan uh, is er een feest dit weekend. Of er is iets gebeurd uh, waardoor ik dan ineens uh, ja, ga eten. Mijn dochter loopt momenteel even voorbij. Wil je iets vragen, Julia? Wil je nog een appeltje? Dat mag. Als je hem even was, dan mag je nog een appeltje pakken. Heel goed van jou. Um, dus die vraag heb ik vaak gekregen. Daar heb ik veel over gesproken. Met, um, ja, dat is een dus kraan even, de appel die afgewassen wordt. Heel goed, meisje. Hè? Alle, alle bestrijdingsmiddelen van de appel afwassen. Want dus tegenwoordig voel je het soms op de appel zitten. Maar vooral bij Pink Ladies, die vind ik heel lekker. Maar als ik die ooit vastpak, dan voel ik gewoon zo'n hele vette laag eromheen zitten. Maar dat is een ander verhaal. Um, ja, dus ik heb vaak daar een vraag over gekregen. Ik had er zelf ook altijd last van. En... Um, nou ja, ik wil jullie eigenlijk een soort van hoop geven dat je daar gewoon mee om kunt gaan. En um, omdat ik dat ook uh, kan. En uh, ik heb er altijd heel veel moeite mee gehad. Ik ben er altijd tegen aangelopen. En dit weekend besefte ik me hoeveel ik daarin gegroeid ben. En hoeveel makkelijker het mij is geworden. En ik neem jullie deze podcast aflevering dus mee in mijn hersenspinsels. Hopelijk kun je daar ook iets uithalen voor jezelf. Uh, wat je zelf kunt gaan toepassen. Um, Onder andere, mijn zelfhulpboek helpt daar dus bij. Die uh, Awesome Advocado. Nee, niet die. Het is gewoon De Awesome Advocado. Um, te bestellen via mijn website www.devoedingsadvocado.nl. Um, ja, dat. Nou, laten we even beginnen. Oh, kijk, hier is Roef. Wacht, ik heb hem. Ik heb hem. Hier is hij. Voor alle mensen thuis. Die kijken: hier is Roef, mijn grote kat. Hè? Huh? Love you. Oh, nou is die uh, lipstift op zijn wang. Oké. Okay. Lekker chaotisch weer. Sorry, excuses. Maar deze aflevering gaat over, je kunt het wel. En ik neem je mee in mijn um, weekend een beetje. Nou, ik weet niet eens meer wat ik zaterdag, wat heb ik zaterdag overdag gedaan? Wat heb ik zaterdag, oh, een hele belangrijke, heel, iets heel belangrijks heb ik gedaan zaterdag. Want ik mocht mijn boek... ...mijn zelf boek in de Eco Plaza in Helmond leggen. Dat is een supermarkt met veel uh, nou ja, biologische producten. En ze hebben altijd wel wat lekkerder uh, uh, nou ja, dingetjes die je niet in de gewone supermarkt hebt om uit te proberen. Dat vind ik altijd wel leuk. En uh, die winkel is van twee vriendinnen van mij. En uh, zij zeiden meteen van um, wil je je boek ook in onze winkel uh, neerleggen, want dat zouden wij heel leuk vinden. En ik zei ja, dat lijkt mij ook heel leuk. En deze zaterdag heb ik ze daarheen gebracht. Als je mijn stories op Instagram hebt gevolgd van dit weekend, dan heb je dat gezien. Uh, dus dat is wel vet uh, dat ze daar nou liggen. Dat had ik eerst gedaan en toen uh, kwam ik thuis. En snel genoeg daarna, toen um, kwam een vriend van ons, die komt hier wel vaker, uh, barbe barbecuen. We hebben ook een barbecue van hem gekregen vorig jaar. Dus uh, zo met als reden, dan kom ik wel heel veel barbecuen. Het was echt super slecht weer zaterdag, maar ja, we hebben een aftak en daaronder hebben we een soort van barbecue gedaan. Het was een soort van mannenbarbecue, want hij had de spullen meegenomen, wel veel vegetarisch vlees voor mij gehaald en vlees voor hun. Maar geen, geen groente of stokbrood, of alleen maar vlees en bier, ja, dat was het. Dus nou, ik drink ook geen bier. Maar uh, ik, had, ja, ik kan altijd ander drinken pakken thuis. Maar dat is wel grappig. Dat ik merk. Dat valt me op. dat, nou, Mijn man die haalt ook wel groenten. Maar ik merk dat ik altijd veel meer groenten haal als ik een barbecue organiseer. Maar dat nou, het is helemaal prima. Maar het is gewoon grappig. Um, nou, dus toen begon het al met barbecuen. Hè? Heel veel mensen ervaren ook met barbecuen. Dat ze dan doorgaan en doorgaan. Hè? Dat dat moeilijk is om te stoppen. Nou ja, ik heb, ik heb zelf altijd... Ik weet, na twee vleesjes zit ik gewoon vol. En dan bedoel ik vegetarisch vlees. Ja, een vegetarische schijf. Hè. Sommige mensen willen geen vlees zeggen, want het is geen vlees. Waarom noemen ze het dan vlees? Andere discussie. Maar, dus ik had twee uh, vegetarische uh, vleesjes um, gegeten. Maar die laat ik dan, weet je wel... Daar laat ik dan veel tijd tussen zitten. Dus uh, hè, dat kan best dat, dat ik drie kwartier ertussen heb laten zitten... voordat ik de volgende op had... En dan laat ik hem ook lekker lang uh, op de kolen, kolenbarbecue hebben wij. Dus dan kun je ook lekker een beetje slow cooking doen. En dan, en dan gaat, wordt hij langzaam uh, warm. En uh, een beetje door, ja, goed dat hij lekker krokant is, zeg maar. Ja, niet zwart, maar net voordat ze verbranden, heb ik van een chefkoek geleerd. Dan krijg je die, net voordat het verbrandt, krijg je die barbecue smaak. Dus het moet net niet, net niet verbranden en dan heb je de perfecte smaak. Nou, daar ga ik dus ook voor. En uh, dat was twee keer heel goed gelukt. En um, nou ja, ik had het dus niet heel veel... Uh, ja, we hadden dus geen groenten. Dus ik heb zelf wat kleine tomaatjes uit de koelkast gepakt. Die heb ik wel tussendoor gegeten. Um, nou ja, en dan, zit, en dan eet ik ook langzaam. En dan zit ik ook gewoon vol. Dan zeg ik ook, dus ik had al meteen die, uh, al het andere vegetarische vlees wat hij had... had ik al in de koelkast gelegd. Van ja, dat ga ik toch niet opeten. Dus ik maak van tevoren al vaak een besluit. Uh, uh, uit ervaring weet ik, twee stukjes is genoeg. Want dan zit ik gewoon wel vol. En misschien niet per direct, maar ik, eh, als ik het tweede vleesje op heb... een half uur, drie kwartier daarna... dan voel ik, ja, ik zit, ik zit wel vol. Het is echt genoeg. En je drinkt er ook nog bij, dus dat vult ook. Dus um, wat heb ik daar gedaan? Nou, dat is, dat is gewoon ervaring. Uh, veel focus op mijn lichaam, van wat, vind, wat voelt goed? Hoeveel vleesjes voelen goed? Vegetarisch dan. Hoeveel vegetarisch vleesjes voelen goed voor mij... Uh, nou, dat is twee, soms drie. Maar ik, uit ervaring weet ik dus twee. Dus ik van tevoren zeg dan, ik eet er twee en that's it. Want dat voelt voor mij fijn. Uh, punt. En dan heb ik geen gedachten samen verder over. En vroeger zou ik dan veel meer gedachten erover hebben. Zou ik gaan denken, ja. Uh, of zou ik het toch nog één pakken? Oh, dat had ik wilde ik eigenlijk niet. Dat wilde, had ik met mezelf afgesproken. Oh, dan ga ik weer over mijn regel. Blablabla. Bla, 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 bla. Maar dat heb ik dus allemaal niet meer. Omdat ik gewoon... Uh, zo luister naar mijn lichaam en weet, twee is genoeg, punt. En er komen geen gedachten meer over. En mijn boodschap is dus dat dat kan um, als je er dus veel mee oefent. En dat gaat niet bam in één, één keer. Daarom heb ik dus onder, onder andere ook een reden dat ik de hot seat sessies op vrijdag... Um, ben gestart en waarom ik een jaartraject heb. Um, waarom, hey Julia, waarom ik mijn uh, 100 dagen zelfhulpboek heb. Nou ja, na die 100 dagen ga ik zelf ook weer 100 dagen verder met andere plannen. Of de, uh, dat je dan weer een next level erin gaat. Of dat je hem, uh, gaat uh, verdiepen. Of wat dan ook. Mijn 100 dagen 1-op-1 Fabulous Traject. Dat zijn allemaal dingen die daarbij bijdragen. Maar ook de laagdrempelige hot seat sessies die ik heb. He, dat is 9,95 per maand, dus dat is echt heel laag. Maar dat is ook om uh, jou te stimuleren om bezig te blijven met de dingen die je wil. En dat kost tijd. Het is geen sprint, maar een marathon. En nou ja, ik ben nu het bewijs dat, dat, gewoon, uh, dat je dat echt kunt bereiken. Dat je echt uh, uh, gewoon bepaalde gedachten, die zitten dan nog wel. Ik geloof erin dat, ze, dat je nooit ja, alles... ...weg kunt halen uit je hoofd... ...want dat werkt juist vaak ook averechts... ...dan ga je juist vaak... ...dan leg je je focus op iets wat je niet wilde. ...dus dan wordt het groter. Nou, dat is ook... universele wetten zitten daarin verwerkt... ...maar ook gewoon cognitieve gedragstherapie. Maar... ...geduld is een schone zaak... ...de tijd nemen voor dingen. Nog een mooi voorbeeld... ...gisteren hadden we... ...ik kom daar terug op zaterdag... ...hadden we dus open dag en mijn zoon... En mijn uh, neefje waren er ook. Eventjes om te komen uh, helpen en komen kijken. En um, nou ja, mijn zoon mag eigenlijk geen frisdrank drinken. Die is tien. Um, nou, dus nou, heel veel vrienden mogen dat wel. Dus ik heb gezegd, oké, okay, een paar keer per jaar maak ik een uitzondering. En uh, op de open dag hadden we dus een hele grote koelkast. En uh, er stond eigenlijk niet zo heel veel... Um, ik had water neergezet, maar er stond niet echt heel veel drinken in voor kinderen. Dus... Uh, nou ja, geen ranya. Nou, drinken van kinderen is eigenlijk water, uh, thee, uh, ranja. En je hebt dan nog allemaal ja, van die sapjes en zo. Maar ja, die hadden we sowieso niet. Maar dan stond vooral prik, frisdrank. En toen vroeg die mama, mag ik dan een Cola Zero? Uh, ja, daar zit dan wel cafeïne natuurlijk. Uh, dus ik dacht, nou ja, vooruit voor één keer mag je één glas. En zijn neefje, die mag wel gewoon fris... Die zit dan de eerste klas, die mag wel gewoon frisdrank drinken... Uh, ja, ik weet niet hoeveel, maar hij mag het gewoon drinken. Hij maakt het verder ook niet uit. En hij pakte dat en hij kloek, kloek, kloek en het was op. En mijn zoon ging echt, heeft een half uur of drie kwartier ongeveer, over zijn glas cola gedaan. Die ging echt zitten, die kleine slokjes nemen. En mijn neefje zei: oh, Het duurt al lang, schiet eens op. Toen zei ik: Nee, Jip neemt de tijd uh, om te drinken. En hij zei ook zelf: Ik neem de tijd ervoor, want ik mag het niet vaak. Dus ik wil. Van, lekker van genieten, toen was ik echt heel trots als moeder dat hij dat zei want dat is dus ook wat ik uh, meegeef, weet je als je dan een keer zoiets pakt, en cola, ik vind cola light zelf ook heel lekker um, uh, maar ik wil het ook niet vaak drinken maar als ik het dan drink, dan wil ik er ook lekker van genieten en dan wil ik het niet kloek 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 wegdoen. en als ik het heel vaak zou drinken, dan zou ik misschien niet meer uh, bewust zijn hoe ja, speciaal het moment is dat ik het drink snap je een beetje wat ik bedoel? Als ik koffie drink, wil ik het ook bewust doen. En als je dingen bewust doet, bewust eet, bewust de tijd ergens voor neemt... ...en dan kom je weer een beetje op dat mindfulness eten... ...wat sommige mensen irritant woord vinden. Uh, meestal wordt geadviseerd om dat woord dan niet te gebruiken... ...wat ik nu dus niet meer kan doen, omdat ik het nu gezegd heb. Maar ja, maar de tijd nemen helpt echt maar niet alleen met eten... ...maar ook gewoon de tijd nemen om, om uh, een, een, een ladekast bijvoorbeeld op te ruimen... Ik haal die dan helemaal eruit. En ik, heb heel, ik, ik kan ooit dingen echt een rommel laten worden. En dit is ook echt een ADD-kenmerk overigens. Um, uh, hè, het is een beetje rommel, rommel, rommel. Nou, je kan het niet opruimen, want het lukt even niet in je hoofd om daar die structuur voor te vinden En ineens uh, gaat er een knop om in je hoofd en dan, um, dan haal je meteen heel die la leeg. Kijk, een ander zou misschien een beetje, beetje... Nee, jij gaat gewoon all in... Je gaat alles, heel die kast leeghalen, of wat dan ook... En dan, ga je, en dan kun je het in één keer helemaal opnieuw indelen. Helemaal netjes. En zo werk ik dus ook. En, um, maar het is heel fijn om daar dan de tijd voor te nemen. En de tijd nemen om te koken. De tijd nemen om bij ontbijtje te maken. Gewoon de tijd nemen voor dingen is ook echt een advies voor jou. Voor mij, voor jou. En dat heeft niks te maken met die twee uh, vegetarische hamburgers. Uh, hè, want daar is het gewoon ervaring, herhaling... Um, uh, focus op mijn lichaam op mijn fabulous feelings, wat voelt goed en gewoon okay, een keuze maken, eh, punt en keuze maken is ook een kenmerk van leiderschap hè, daar, daar ben ik sterk ook heel erg voor um, dus er zitten al heel veel tips en adviezen in dit stukje hè, leiderschap nemen, snel keuzes kunnen maken um, hè, vertrouwen uh, in je eigen woord en kunnen vertrouwen op je eigen woord zonder dat je dus honderdduizend gedachten daarover gaat hebben. Want dan neem je niet dat stukje leiderschap. Um, maar dit zijn allemaal resultaten van iets wat ik heel vaak geoefend heb. Technieken die ik heel vaak geoefend heb. Altijd er bewust mee bezig zijn. En niet, dat klinkt suf. Uh, dat klinkt niet suf, dat klinkt als een dieet wat ik nu zeg. Van altijd bewust mee bezig zijn. Want dat vond ik altijd heel irritant met diëten. Dat je altijd bewust bezig moet zijn met wat je eet. Maar ik, ik bedoel, jullie weten, ik heb het... Ja, het is geen dieet, maar fabulous feelings, maar bewust bezig zijn met: oké, okay, wat voel ik? Um, ja, gewoon jezelf leren bewuster te zijn van jezelf. Dat is, um, en ik vind dat heel fijn. En als je dat eenmaal doet, kun je ook niet meer terug. Dus, um, maar dat wordt ook een gewoonte. Ja, gewoonte veranderen kost energie, maar wordt uiteindelijk gewoonte. Um, je moet moeite doen om moeiteloos te worden. Dat zijn allemaal van die. Um, nou, dat zijn die uitspraken, die zijn er niet voor niks. En, um, ja, dat. Maar, het is, maar ik bedoel niet uh, bewust zijn van dat je altijd, uh, als het bewust zijn van calorieën tellen en een dieet. Dat, dat is ir gewoon irritant. <laughs> dat is gewoon niet leuk. Maar ik bedoel, bewust bezig zijn met zelfontwikkeling. Bewust bezig zijn met je eigen gedrag. Kijk, en als je dat lastig vindt alleen, hallo, ik ben ervoor. Ik ben er voor jou. Uh, als je daar hulp bij nodig hebt. Uh, en je, he, je kunt niet zeggen. Ik kan het niet betalen. Want ik heb van uh, dingen van 9,95 tot uh, in, in de duizenden euro's. Uh, dat is net wat je wil. Dus weet je wel. Ik probeer er voor iedereen op die manier te zijn. Omdat ik vind dat iedereen uh, het verdient. Om op deze manier met jezelf te kunnen omgaan. En um, <clears throat> terug naar de zaterdag. Uh, we hadden dus die barbecue. Toen uh, besloot, die open dag was op zondag, waar ik net in cola verhaal was op zondag. Maar nu ben ik weer terug naar zaterdag en uh, mijn neefje was hier al heel de dag aan het spelen. En toen besloten ze uh, te vragen van, mag hij komen logeren? Nou, toen dacht ik dacht, nou, prima, hij mag wel komen logeren. Mag het van je moeder? Nou, het mag. Um, en toen was het uh, half negen, kwart van negen en toen was ik heel moe. En toen ging ik lekker naar boven om mijn pyjama... Aan te doen. Of in ieder geval chill en Gewoon een joggingbroek. En een, ik had mijn nachthemd en een, en een vest. Een wollen vest. En mijn man was nog steeds buiten. Nee, die was nog buiten aan het barbecue. Maar die zei, we gaan zo binnen zitten. Want het was toch wat kouder geworden. En ze waren klaar. Dus, uh, en ik dacht, oh, ik ben echt moe. En toen dacht ik nog van. Toen kwam heel even de gedachte. Zal ik dan uh, chips gaan eten? Want ik heb chips. Ik wist dat ik chips had. Want ik ben moe. Ja, en dan helpen snelle koolhydraten om wakker te blijven, dacht ik. Daar was ik over aan het nadenken. Want ik dacht, ja, ik, kan er, ik heb bezoek. Uh, ik kan er niet naar bed gaan. Uh, dus ik dacht, oké, okay, nou, weet je wel, laten we parkeren die gedachte gewoon even. En ik ga gewoon hè, mijn kleding aandoen en ik ga naar mijn chill kleren aan. Dan voel ik misschien al meer comfort en dan ga ik naar beneden. Toen kwam ik beneden en toen zei mijn neefje van, oh, ik moet mijn slaapspullen nog ophalen. Oh, en ik dacht, het is donker, het regent, ik kan nou niet... En hij, dat is ongeveer een kwartier, twintig minuten fietsen. Ja, ik ga, uh, ik ga niet zeggen, nou fiets maar even in het donker en de regen naar huis. Nou, mijn man had uh, uh, al wat biertjes op, dus die niet zo hij veel, maar die mocht niet meer rijden. Dus ik, ik echt zo, oh nee, oh, echt gewoon, gewoon hardop heb ik vijf minuten zo gebaald... Toen zei ik: kom maar, dan gaan we jouw spullen halen. Dus uh, uh, ik moet me dan gewoon even ertoe zetten. Dus toen zijn we daarheen gereden. Ik zei: Ik blijf wel in de auto, want ik heb mijn chill outfit al helemaal aan. Dus uh, zij zijn naar binnen gegaan, spulletjes gepakt, tandenborstel vergeten, overigens, maar maakt niet uit. En uh, toen zijn we weer naar huis gereden. En toen in, tussen zat mijn man al binnen. Die jongens gingen uh, Star Wars kijken, geloof ik. En toen uh, zaten ze aan tafel. En uh, hier is al één ding. Heel vaak is een gewoonte, als er bezoek is... dat je dan per se dingen op tafel moet zetten qua hapjes en zo. Um, nou ja, zij hadden net gebarbecued. Wij hadden net gebarbecued. Dus toen had ik ook zoiets van... ja, ik ga niet nou iets op tafel zetten, want iedereen zit vol. Dus uh, we hebben net gegeten. Um, niemand had er ook behoefte aan. Uh, ik heb het ook niet eens gevraagd, maar um, ik, die indruk had ik. Uh, dus ik heb gewoon niks op tafel gezet. Dus, uh, en soms hebben mensen het gevoel dat je altijd iets op tafel moet zetten als er een bezoek komt. En ik, eh, dat is sociaal, eten is iets sociaals. Eten verbindt mensen, maar eh, daar heb je wel heel veel opties in. Je, je kunt heel de tafel vol zetten, je kunt een klein dingetje neerzetten. Je hebt er heel, en het hoeft niet altijd heel duur te zijn of heel uitgebreid of wat dan ook, dat je urenlang iets hebt gemaakt. Maar dat kan ook, dat je urenlang bezig bent geweest met één klein dingetje, wat je dan gewoon leuk neerzet. Um, uh, maar ja, je kunt ook kiezen om niks neer te zetten. Weet dat je daar een keuze in hebt. En um, dat het een soort van sociaal... Ons, het, ja, het is, um, eten is iets sociaals. Dat is onderzocht, dat is bewezen. Um, maar dat wil niet zeggen dat het altijd ongezond hoeft te zijn. Um, weet je, er zijn geen regels in wat je op tafel zet. Maar... Je hebt misschien wel een bepaalde structuur. Uh, met vrienden, familie. Of met jezelf in je gezin ontwikkeld. Van uh, op vrijdagavond drinken we crystal clear. Of, uh, ik, uh, en dan eten we een bak chips. Weet je wel. Dat, dat heb je misschien uh, um, zelf als structuur ontwikkeld. Maar er is geen regel dat dat moet. En regels zijn daar om te doorbreken. Um, uh, en anders te doen als het niet past bij de persoon die jij wilt zijn. En... Um, als, als jij zegt, ja, maar de kinderen hebben elke vrijdag uh, chips en ik wil dat niet van hun afnemen. Nee, dat hoef je ook niet van hun af te nemen. Maar moet jij per se ook mee eten? Uh, nou weet je wel, ik heb heel vaak nu dus filmavonden. Ik kan, nou, even terug naar vrijdag. Ik ga de dagen door elkaar, mijn... Mijn dochter had een, wij doen eens dat een van de kinderen een filmavond heeft met de papa en mama, met ons dus. En um, nou, was, vrijdag was mijn jongste dochter aan de beurt. En dan uh, met filmavond, dan krijgen ze van mij altijd iets lekkers. Nou, zij had um, chips, frietjes uitgekozen. En uh, nou ja, dat, voorheen pak, kocht ik dan ook chips voor mezelf, voor mijn man, voor mijn dochter. En dan dacht ik, ja, het filmavond, ja, weet je wel... Dus, dus dan eet ik ook chips, want het is filmavond... en ik vind dat dan lastig, maar nu had mijn dochter chips... en ik heb ook daar geen seconde over die chips nagedacht... of gedacht, ik moet het ook, want ik dacht, ik zit vol. Ik heb net gegeten, ik zit vol. Voor mij is het oké, okay. ik heb, heb niks nodig. Uh, punt. En uh, ik wil je dus hier weer ook laten weten dat het mogelijk is... dat je dat zo denkt, hè. Ik ben iemand... Uh, die Chips Addict is, daar kom ik dadelijk ook nog op terug... want dat, is, uh, dat, zit, dat is, kan dus niet helemaal uh, weggaan... maar het is hoe je ermee omgaat. Maar het kan wel zo zijn dat, dat je zo'n nieuwe lijntjes hebt gecreëerd in je hoofd... dat je die oude dus niet meer gebruikt... of dat ze niet eens meer komen oppoppen. Dus het was gewoon, zij heeft Chips, punt... ik heb er verder niet over nagedacht. En mensen, dit is echt wereldnieuws... want uh, als iemand niet van Chips af kon blijven... Um, of meteen zeg maar een soort van uh, niet meer bewust bezig kon zijn met keuzes maken. Als er chips in de buurt was, dan was ik het wel. Dus en als ik dat kan, dan kan jij dat ook. <laughs> dus dat wil ik je op die manier wil ik je even die goede hoop geven, uh, die goede vibes meegeven dat het echt mogelijk is, maar het kost tijd, um, herhaling, ervaring, uh, technieken, ja and that's zit, Maar dat wil niet zeggen. Dat je pas dat allemaal kan, weet je al van, dat, het is nooit af, laat ik het zo zeggen. Zolang jij levend bent, ben je nooit af. Uh, hè, dus daarom een leven lang leren, dat, uh, hè, blijven groeien, persoonlijke ontwikkeling. Dat is juist heel mooi als mens zijn. Dus daarom uh, geloof ik ook niet in perfectie. Want uh, misschien, ik, het is even hypothetisch hè, tussen ons, maar misschien bereik je perfectie wel... Uh, op het moment dat je overlijdt, niet dat je daar nu actie naar uit moet voeren, absoluut niet. Maar uh, dat zou toch mooi zijn als je dus nu nooit die perfectie kan nastreven omdat je leeft, omdat je uh, groeit. En voor uh, ja, als je dan straks 120 bent, laten we daar even uh, naartoe werken. Uh, en um, dan overlijd je en dan, um, ja, dan leef je dus niet meer, maar dat je dan juist wel in die perfectie komt. So, weet je wel, je, ik heb wel eens verhalen gelezen, bijvoorbeeld dat boek van Ik moest doodgaan om mezelf te genezen van uh, Anita Morjani, een van mijn favoriete boeken. Hè, dan omschrijft zij ook een moment dat ze een soort van, eigenlijk niet meer, ja, ze is volgens mij bijna dood. En ze heeft een ongeneeslijke ziekte en ze is daar uiteindelijk van genezen. Uh, niemand weet hoe, maar zij, was, zij zag zichzelf ook liggen en ze had een heel fijn en vreugdevol gevoel en ja... je moet echt dat boek anders even lezen, maar... daar moet ik even aan denken. Ik denk, hé, hey, zou dat dan... dat stuk perfectie zijn? Met, je bent helemaal één, je bent niet... ja, met alles en... interessant. Ja. Maar terug... naar die vrijdagavond. Um, nou ja, dat was dus heel makkelijk... Uh, om die chips niet te eten. Het was gewoon... ja, ik heb ik het ik niet eens nagedacht. Ik dacht gewoon... Mijn dochter eet chips uh, en ik hoef het niet. Ook iets omdat ik er al over na heb gedacht. Omdat ik al erva vaker ervaren heb van... Uh, ik vind het niet fijn. En dat is ook doordat ik schrijf. Ook doordat ik dus in mijn eigen zelfhulpboek schrijf. Uh, want voordat ik het zelfhulpboek had gemaakt... Schreef ik uh, het ook zo op. Alleen dan schreef ik alle vragen... Of ja, ik schreef ik het gewoon zelf. Um, dat ik erachter ben gekomen. Oké, okay, waar loop ik dan tegenaan? En uh, van, nou ja, als zij eet, ga ik ook eten. Maar ik, eigenlijk vind ik dat helemaal niet fijn. Dus moet ik, moet ik dat dan doen? Wat kan ik de volgende keer doen? Nou, de volgende keer kan ik misschien... Het, wat zou me helpen? Ja, wat zou me helpen? Dat ik uh, dat, niet, dat ik uit die automatische piloot ga van... Als zij chips pak, pak ik het ook. Maar dat ik me eerst ga leren bewust worden van... Hé, hey, hey, hallo, ik, ik, mag, ik ben er. Ik heb een keuze, weet je wel? Dus dat, dat stukje bewustwording is daar echt dan de key in uh, voor stap 1. Um, ja, terug naar zaterdagavond. Ik had dus uh, mijn zoon en neefje uh, nog voordat we terug waren en zij Star Wars gingen kijken. Uh, liep ik door de poort naar binnen. En uh, we hadden net de spullen opgehaald. En we kwamen de poort door en ik kreeg in mijn hoofd de gedachte. Oké, okay, nu vind ik het wel rot, want ik heb... Uh, ik heb nou, uh, terwijl ik mijn pyjama aan had, uh, de spullen moeten halen. En ik vind dat helemaal niet erg. Maar in mijn hoofd zei, dat is rot, dus ga nu maar chips eten. Serieus, zei mijn hoofd. En toen dacht ik meteen, ja, maar dat is jammer. Want ik had dus als subdoel van vandaag opgeschreven. Ik wil na het avondeten niks meer eten. Uh, hè, want dat past bij mijn hoofd 100 dagen doel. En... Um, en ik, heb al zo, en ik heb al een paar momenten gehad dat ik me dus bewust werd van... Hé, hey, ik heb het gewoon niet gedaan. En normaal was het heel moeilijk. Dus als ik het nou ga doen, vind ik het jammer. Want het is eigenlijk helemaal niet nodig. Ik, dan doe ik het alleen maar omdat ik dus eventjes een rotse gevoel heb gehad. Uh, en het niet zo loopt als ik had gedacht dat mijn avond zou lopen nadat ik mijn pyjama aan heb gehad. Hallo, autistisch brein. Um, dus uh, dat was... Gewoon het moment dat ik door de poort liep, kwamen die gedachten me op. En toen ik uh, door de achterdeur liep, nou, daar zit een paar meter tussen. Toen um, was het al geen issue meer. En dat kan, mensen. <laughs> Zo snel kan dat gewoon een stukje bewustwording. En juist omdat ik dus subdoelen heb. Uh, ik weet waar ik aan wil werken. Ik weet wat ik wil bereiken. Ik weet wat voor persoon ik wil zijn. En daar wil ik nu al instappen. Lukt het mij om in die drie meter die gedachten te zien, te herkennen, te linken aan wie ik wil zijn en wat ik wil? Juist omdat ik dus elke dag erover schrijf, is het voor mij heel makkelijk om, een keuze te... Pardon, om daar een keuze in te maken. En dat is, doordat ik erover schrijf, help ik mezelf om er een keuze in te maken. En ik kan er snel een keuze in maken. Dat is weer leiderschap. Zelfliefde zit erin. En... En ja, ik ben er nog een woord voor aan het bedenken, want uh, het stukje leiderschap, zelfliefde, uh, zijn, wie wil jij zijn, en avocado avocadotechnieken, uh, dat, dat samen is eigenlijk wat je uh, hiervoor nodig hebt om, um, om in die fabulous feelings vanuit daar te kunnen leven, want dat is eigenlijk wat je doet. Dus het kan, ik wil je weer die hoop geven dat het kan, want normaal zou ik dus, um, nou ja, of uh, denken nu wil ik chips en dan uh, ...me vast gaan haken aan die gedachten... ...en die gedachten woorden en... Um, ...nou ja, niet meer... ...daar bewust van kunnen worden... ...en meteen een zak chips leeg eten. Maar nu... Um, ...weet je wel, kon ik er van een afstandje naar kijken... ...en dat is ook... Uh, ...dan ben je diffusie, ...dat heb ik al vaker verteld, dan, dan, dan ben je niet gefuseerd... ...met die gedachten. En dat zijn ook echt... Uh, ...act-technieken van Acceptance and Commitment Therapy... Ja, die ik dan weer een beetje veravocadoerd heb. Um, die ik dan op zo'n moment toepas. Maar dat heb ik zo vaak gedaan dat, het, dat ik het dus in drie meter... Uh, poep, poep. En het is klaar. En ik loop naar binnen en ik ga gewoon zitten. En ik heb een gezellige avond nog. Volgens mij ben ik nog drie kwartier opgebleven. En ik ben daarna naar bed gegaan. Want dat is ook... Want uh, uh, hoe langer ik dan op wil blijven, dan word ik heel moe. En... Kijk, ik drink geen alcohol. En als je alcohol drinkt, krijg je ook, daar krijg je ook kort energie van. Um, en dat merk ik heel erg. Hé hey Roef, als ik, omdat ik geen alcohol meer drink, ben ik gewoon op feestjes en dergelijke, altijd eerder moe. Uh, dus daarom pak ik uh, vaak ook een koffie nog wel laat. <laughs> en um, niet dat dat wat uitmaakt. Want bij mensen met ADHD werkt koffie juist vaak averechts. Je kan er juist beter door slapen in principe. Niet dat je dat voor het slapen moet gaan doen, dat adviseer ik niet. Maar... Het is wel zo dat dat um, niet per se oppeppend werkt. En dat is bij mij ook niet het geval, maar dat is wel die mindset die heb ik nog wel. Dus dat, dat, en het is, je drinkt iets warms en. Ja, maar, nou, anyways. Um, maar nu dacht ik ook van ja, ik ga naar bed. Want weet je, dan weet ik ook wel, als, als ik nu heel veel langer ga opblijven nog, dan ga ik misschien wel in uh, eten. En soms doe ik dat ook bewust, hè? Dan denk ik, ja, ik wil langer opblijven. Maar ik ben eigenlijk heel moe, en of ik moet langer opblijven om een of andere reden. En dan denk ik, ja, ik ga wel iets eten, want ik, dan krijg ik wel weer even energie. Als je dus groente, fruit of iets gezonds, ja, je weet wat, wat gezond en ongezond is. Um, maar eigenlijk, ja, moet je, nou, het, he, er is geen goede fout in principe. Ook vanuit act-therapie is dit een uh, uitspraak. Um, maar laten we het even wel simpel houden. Je weet, hè, groente, fruit, hè, zijn langzame koolhydraten. Dus dan duurt het lang voordat ik die energie krijg. En soms kies ik er bewust voor. Ik wil nu sneller eh, energie. Dus dan pak ik iets uh, waar ik ook sneller energie door krijg. Vaak is dat ook, pak ik ook wel eens gewoon een handje noten. Wat bij mij ook heel erg helpt. Dat kan iedereen voor zich natuurlijk. Nou, banaan uh, is in principe ook wel iets wat, uh, waar ik wel energie van krijg. Of ik pak gewoon een uh, boterham. Ik pak ook wel eens gewoon een boterham met kaas. Of uh, um, een kwark, uh, een bakje chips, kan ook. Kaas. Ja, kan wel alles zijn. Maar, eh? dus, uh, en da maar dan ben ik wel bezig met wat heb ik op dit moment nodig. Ik moet wakker blijven. dus Weet je wel, dus snap je, je mag ook gewoon... Ik kijk altijd eerst naar mezelf. Um, dus dat is ook een tip... Um, en als je heel moe bent uh, en je kunt naar bed, ja, dan zou ik gewoon naar bed gaan. Want dat helpt je ook. Oh, het is een beetje onrustig hier. Lacey? Genoeg, genoeg. Lacey? Ja, mijn hond is een beetje verkouden. Um, ja, ik ga het hier ook bij laten. Ik ben nu een half uurtje verder en dan kan ik weer uh, uh, terug naar mijn dochter. Om die uh, even te knuffelen. En um, ja... Ik wens je een hele mooie dag. Laat me weten uh, als je hier iets uit hebt kunnen halen en wil je ook eens ervaren hoe het is bij de hot seat sessies, meld je gewoon aan. Het is 9,95 per maand. Elke maand vraag ik aan iedereen wie wil de volgende maand weer doorgaan. Dus het is niet zo dat je meteen uh, ergens aan vast zit. Hè? Zo ben ik ook niet. Um, hè? Het is gewoon open communicatie met elkaar en ik denk dat dat het beste werkt met, uh, om zo met elkaar om te gaan. Um, ja, dus de groep is gewoon wel... Uh, ja, er komt elke keer wel weer iemand bij. Dus het is wel echt aan het groeien. En dat vind ik vet. Het is een leuke groep. Uh, nu Tot toe nu toe... Nee, die heb je nog niet nodig, gehad Alleen maar vrouwen. En um, dat vind ik ook prima. Dus uh, uh, ja, ik weet niet. Het is een hele leuke groep. Dus uh, wil je dat eens ervaren, meld je aan. Ik, in, uh, de nieuwe groep start uh, in de eerste week van oktober... Uh, en dan je kunt niet halverwege oktober instromen. Dus dan, wordt, dan meld je je dus aan voor november. Dus wil je er in oktober bij zijn, dan moet je je deze week nog aanmelden. Maar uh, ik zal het op socials ook nog een keer delen. Ik wens je een hele mooie fijne week. Laat me weten, uh, als je hier iets uit hebt kunnen halen voor jezelf. Deel het op social media om mij te helpen. Om nog meer mensen te kunnen bereiken alsjeblieft. En vergeet niet vijf sterren te geven op Spotify. En um, ik spreek je snel weer.